0: Bonjour, tu écoutes actuellement Minimali, un podcast dédié au minimalisme. Je m'appelle Luc et un lundi sur deux je te propose de te raconter mon cheminement vers la simplicité et comment j'essaye de vivre mieux avec moi. Et si on faisait un peu de ce chemin ensemble Minimali c'est aussi un site web, minimali.fr, où entre chaque épisode je pousse un peu la réflexion plus loin par écrit. Si tu veux être au courant de tout ce qui se passe dans l'univers de Minimali, tu peux également t'abonner au compte Instagram qui centralise tout ça. Cet épisode est déjà le 20e épisode de Minimali, et il va clôturer la première saison du podcast. Et donc, je voulais en profiter pour faire un petit point sur le projet Minimali. Qui dit fin de saison dit aussi petite pause avant la prochaine. Et ça fait un peu plus de 8 mois que je sors un épisode toutes les deux semaines. Alors je sais que pour toi, ça te fait un rendez-vous de seulement quelques dizaines de minutes deux ou trois fois par mois, mais pour en arriver à ce résultat, ça me demande pas mal de temps. Aussi bien pour l'écriture, pour contacter les intervenants, préparer les interviews, les enregistrements, monter les épisodes, mettre à jour le site. Alors, je me suis dit que j'allais profiter de la période estivale pour faire une petite pause et revenir pour la rentrée en septembre. Mais pour être tout à fait franc avec toi, je sais pas encore sous quel format Minimali va revenir. J'ai commencé la saison en faisant des chroniques de quelques minutes, pour parler du chemin sur lequel je suis, pour mener une vie plus simple. Puis, au fur et à mesure que j'avançais, je me suis dit que ça pourrait être également intéressant de laisser la parole à d'autres minimalistes, pour qu'ils nous parlent aussi de leur expérience. Et donc, on a pu parler de sujets que je n'aurais pas pu aborder aussi facilement tout seul, comme le minimalisme dans le sport, dans la marche, on a pu parler de parentalité, de zéro déchet. Et en plus d'apporter de la valeur à ces épisodes, ça m'a permis de rencontrer de très belles personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Donc je pense garder ce format et continuer à donner la parole aux autres. D'ailleurs, si toi aussi tu as un témoignage à apporter, n'hésite pas à me contacter. Les enregistrements se font le plus souvent à distance, mais si tu habites aux alentours de Nantes, je serais ravi de te rencontrer pour que l'on enregistre ensemble. N'hésite pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou directement par un mail sur elo.minimali.fr. Pour le reste, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que le format chronique, quand je parle tout seul pendant une dizaine de minutes comme maintenant, là, te plaît euh, Est-ce que tu penses à d'autres formats ou à d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde N'hésite pas à m'écrire pour me donner ton avis, je suis ouvert à toutes les remarques. D'ailleurs, en parlant d'avis, si tu as un iPhone ou un Mac, tu peux m'en mettre un sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup dans le référencement et ça marche plutôt bien. Et ça me fait d'ailleurs une très bonne transition pour aborder le sujet principal de cet épisode qui m'est venu suite à un commentaire que j'ai eu et qui me demandait si le coaching en minimalisme n'enlevait pas l'autosatisfaction que nous procure la phase d'introspection. Le commentaire allait même plus loin en se demandant si le coaching n'allait pas tout simplement à l'encontre du minimalisme en faisant payer des gens qui ont besoin d'aide au niveau de leur rapport avec les objets voire même de leur consommation. Alors de mon côté, j'ai adoré, et j'adore toujours, faire ce travail d'introspection, c'est-à-dire questionner mes habitudes, essayer d'en comprendre le sens, et puis après décider moi-même, pour chaque habitude, si elle est nécessaire, ou si je dois la modifier et les leçons que je dois en tirer. J'ai commencé à faire ce travail parce que j'avais des contraintes. Des contraintes budgétaires et des contraintes de place à faire pour l'arrivée d'un enfant. Il fallait revoir plein de choses. Et c'est en commençant à réfléchir à tout ça que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et qu'il fallait que je change. A partir de ce moment-là, on a plusieurs solutions. On peut prendre le sac de nœuds, et démêler chaque nœud, nous-mêmes, un par un, ou alors on peut se faire aider par une personne tierce. La deuxième solution ne m'est pas venue à l'esprit, parce que de toute façon, j'avais un budget trop serré pour ce genre de dépenses. Et je suis aussi de l'avis de la personne qui a rédigé ce commentaire quand elle dit que résoudre les problèmes soi-même est carrément plus satisfaisant. Mais là où je vais diverger un petit peu par rapport aux commentaires, c'est que dans certains cas, les problèmes peuvent ressembler à des montagnes et le sac de nœuds est tellement gros qu'on ne sait pas par où commencer. Et dans ces cas-là, bah je vois pas le problème de se faire aider par une personne tierce, et pourquoi pas un coach. J'ai d'ailleurs souvent remarqué que les coachs dans une discipline étaient des gens qui avaient dû surmonter par le passé ce sur quoi ils proposent maintenant leur aide. Alors avoir l'aide d'une personne qui a déjà rencontré les mêmes problématiques que toi, ça ne peut être que bénéfique. Et je pense qu'à partir du moment où quelqu'un fournit un service qui t'apporte de la valeur, bah il peut être rémunéré. Je pense qu'il faut voir ça comme un investissement qui deviendra rentable grâce à toutes les choses que tu vas apprendre de cette personne et qui modifieront tes habitudes. Et par exemple, ta façon de consommer. L'important, c'est de trouver son propre chemin. Et si tu te sens perdu, bah tu n'es pas obligé de l'emprunter seul. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à quelqu'un. J'espère aussi apporter un peu de valeur ajoutée à travers ces épisodes en racontant mon cheminement et en laissant la parole à d'autres minimalistes. D'ailleurs, dans l'épisode 6, je me demandais si j'allais faire de minimalisme une source de revenus. J'ai continué à y réfléchir, et la réponse est non. Euh, je ne vais pas me lancer dans le coaching ou dans le contenu payant. Tout restera gratuit. Au fur et à mesure de l'avancement du projet, je me suis rendu compte que j'adorais le processus de création d'un podcast dont je te parlais au début de l'épisode. Tout ce qui est écriture, enregistrement, montage. C'est de l'artisanat, et j'adore ça. Et je pense que si je devais monétiser quelque chose, bah ce serait ces services de production. Je vois Minimalik comme un projet perso qui me permet de véhiculer certaines valeurs qui me sont chères. Et pour véhiculer ces valeurs, je veux les rendre accessibles à tous. Mais comme ce podcast s'adresse à tout le monde, bah ça remplacera jamais un coach qui lui s'adaptera à la personne en face de lui. Enfin bref, je pense que j'ai à peu près tout dit pour cet épisode. Je voudrais terminer par remercier tous ceux et celles qui ont participé à cette saison tous les intervenants, ainsi que Renard Marot qui a réalisé toutes les illustrations. N'hésite pas à faire appel à elle, elle fait un travail vraiment remarquable. Je remercie aussi bien sûr toutes les personnes qui m'ont écouté durant cette saison, toutes celles qui ont pris quelques minutes de leur temps pour m'envoyer des mails, mettre des commentaires et des notes. C'est très gratifiant de recevoir ce genre de messages et je les lis tous avec plaisir. Et je le dis encore une fois, ma boîte mail est ouverte si tu veux prendre la parole dans la saison 2, ou si tu as des suggestions pour la suite à partir de septembre. En attendant, tu auras toujours l'occasion de m'entendre cet été dans mon autre podcast qui s'appelle Avant d'aller dormir, dans lequel Indigo et moi-même racontons des histoires frissonnantes et fascinantes chaque mois. En tout cas, je te souhaite un très bel été et je te donne rendez-vous en septembre pour la suite. A bientôt